0: Pierwsze moje pójście do opery to było ogromnym przeżyciem. Mój ojciec wprowadzał mnie w świat swoich znajomych, w świat kultury. Ja miałam wtedy może 16 lat. Moja mama stwierdziła, że trzeba się ładnie ubrać, więc przygotowania trwały chyba z dwa dni. Przed pójściem do opery musiałam mieć wybraną sukienkę, wizytową, buty wizytowe, rajstopy, a właściwie wtedy to były pańczochy, bo to były końcówka lat 60. Byłam bardzo zdeprimowana, denerwowałam się, czy dobrze wypadnę. I ojciec przed wyjściem poprawił mi fryzurę, czyli mama mnie uczesała z dwóch warkoczy w jeden warkocz do tyłu, Ojciec sprawdził długość sukienki czarnej, wizytowej. Miałam białe perełki, długie, zawiązane w węzełę. Ojciec zamówił taksówkę, no i zajechaliśmy tą taksówką pod operę. Nie pamiętam tytułu opery, bo to było dla mnie zbyt duże przeżycie. Myśmy dostali miejsce akurat w takim bardzo nieciekawym miejscu, bo między nami był słup. I jak chcieliśmy oglądać e, scenę, to albo prawo musieliśmy się wychylać, albo lewo w zależności od tego, jak śpiewacy poruszali się po scenie. Trochę mnie to śmieszyło, gdy e, starsza diwa śpiewała e, rolę młodej dziewczyny. E, były stare kostiumy, stare aranżacje. To nie to, co dzisiaj, że Mamy piękne, y, przedstawione tło i też młode śpiewaczki operowe śpiewają arie młodych dziewczyn, a nie tak jak dawniej rola y, młodej dziewczyny wykonywana przez starszą śpiewaczkę. To samo było też z mężczyznami. W czasie przerwy wychodziło się y, do... W sali kryształowej faktycznie piękne kandelabry dwa zwisały i tam był poczęstunek, ciasteczka i lampka wina. Ja byłam jeszcze nieletnia, więc ojciec tak manewrował, żeby na tym korytarzu wyłożonym czerwonym dywanem przed lustrami złapać któregoś kolegę i mnie przedstawiał. Byłam sensacją dla jego kolegów, bo oni mnie jeszcze nie znali. Nie wiedzieli, że ojciec ma tak dużą córkę. Wszyscy myśleli, że ja już jestem dorosła. Trochę mnie też krępowało to, że zaglądali mi na plecy, bo tam miałam ten gruby warkocz. Ojciec był dumny jak paw i później po operze też się zamawiało taksówkę, więc była kolejka, przy mi, że taksówki podjeżdżały pod operę. Yy, nie wiem, jak to ojciec załatwił, ale było wiadomo, że jak podjeżdżała ta taksówka, to myśmy do tej taksówki wchodzili i przyjechaliśmy do domu. I najlepszym punktem tej całej naszej wizyty to była relacja w domu w mojej mamie, bo o czym była opera? Bo padło pytanie. I ja mam i mówię, wiesz, ja za bardzo nie wiedziałam, bo niewyraźnie śpiewała e, diwa, tą główną arię, bo zrozumiałam tylko tyle, że ler, pat na pier. No, ojciec się śmiał i to był lęk, pat na pierś. Więc w ten sposób żeśmy relacjonowali całe to wystąpienie w operze.
1: Nasza opera poznańska, czyli innymi słowy Teatr Wielki. Ja miałam takie dwa spotkania z operą, które się w mojej pamięci utrwaliły. Pierwsze to było w 2003 roku, 31 grudnia, czyli wieczór sylwestrowy. Dzień to był szczególny, bo gwiazdą tego wieczoru była pani Stefania Toczyska, mecosopranistka, Występowała tutaj na scenie w tym tym dniu sylwestrowym w habanerze z Carmen Giorgia Bizeta i w scenie z Trubadura Giuseppe Verdiego. Oklaski były niesamowite. Była witana tak serdecznie przez poznaniaków, że tylko podziwiać. Oprócz pani Toczyskiej występowali soliści wokaliści i soliści, tancerze naszego teatru. Także wspaniale się tego słuchało i oglądało. Gospodarzem programu był ówczesny dyrektor opery, pan Sławomir Pietras, który z wielką lekkością i dowcipem prowadził ten, ten wspaniały koncert. W pewnym momencie zostaliśmy poczęstowani lampką szampana, Odpalono balony, które frunęły do góry, do żyrandoli i przy akordzie muzycznym z tymi balonikami i i z szampanem w ręku, ze wspólnym śpiewem z artystami wznosiliśmy toast noworoczny. Druga historia jest związana ze szczególną operą, która w 2015 roku 5 maja została po raz dziewiąty wystawiona przez naszą operę poznańską. Mianowicie to była była opera w trzech aktach o nazwie Cyberiada, do której libretto napisał Krzysztof Meyer na podstawie opowiadań Stanisława Lema. Wspaniała, wspaniała scenografia, więc oglądając tę operę można było się zachwycić właśnie dekoracjami i kostiumami. A jeśli chodzi o przedstawienie i grę aktorów, to to był prawdziwy majstersztyk. Także to było niesamowite wrażenie obejrzeć tę Cyberiadę, operę, która jest tak mało znana i tak mało wystawiana.
2: No bo jedno jest pewne, teatr wielki w Poznaniu mnie zauroczył samą budową. W momencie kiedy przyjechałam do Poznania, no to było taki, taki gmach, wszystko bądźmy szczerzy. To taka była budowla, dla mnie mocno interesująca, bo w moim mieście tego nie miałam. Było to coś innego naprzeciwko y, Park Nickiewicza, gdzie w latach dawnych, dawnych się odbywały piermasze książki. W latach był problem z książkami z wszystkim. Y, same rarytasy wystawiano, to się nazywało Dni Oświaty Książki i Prasy. W ogóle okolice opery są bardzo y, y, na zieleni, piękna aleja y, platanami i te wszystkie rzeczy to jest takie mocno pociągające miejsce. Zdecydowanie wybierając między teatrami to Teatr Wielki chyba był moim najbardziej ulubionym i może nie ze względu na operę, bo nie jestem specjalną miłośniczką opery, ale ze względu na balet, który tam prezentowano, na balety, na sztukę baletową, która w Poznaniu no, śpiewa się na wyżyny. Tu mieliśmy jeden z lepszych, najlepszych baletów. I to można chodzić, oglądać i, i nie nudzić. Mnie się to nie nudzi. Samo wnętrze teatru jest mocno takie właśnie, jak to wyobrażam, jak się kiedyś czytało w książkach te loże, te, te aksamity czerwone, to wszystko. I to taki jest inny świat. Teatr Wielki to jest dla mnie inny świat. Jest coraz mniej dla mnie przyjazny ze względu na ilość schodów, które tam trzeba czasami pokonywać. Z moim wnukiem, oczywiście też, o którym już opowiadałam, też byłam w teatrze. No i najlepsze to są jego reakcje. Michałek był mały. Poszliśmy sobie do Teatru Wielkiego na operę dla dzieci pod tytułem Krasnodębski. Są na świecie. Dziecko, mój wnuś był bardzo zawsze grzeczny, karny, patrzył oczka szeroko otwarte, patrzył na to wszystko, słuchał. Wyszliśmy z teatru, a, a dziecko mnie pyta, babciu, a dlaczego oni tak wyjął?" Już się tak uśmiechlałam przed tym, mówię: to była reakcja. No, dziecko ma reakcje autentyczne, prawda? A kiedy poszliśmy na spektakl dla dzieci, już w tej chwili nie kojarzę, czy to była Kopelia, czy któryś tam bardziej tematy, tematycznie dziecięcych baletów, wychodzimy z spektaklu mapciu, a dlaczego oni nic nie mówili? No i także mój wnuk to takie, takie, takie miał oceny tych, tych wszystkich historii, ale to było dla mnie to było też fajne takie przeżycie chodzić z nim na to, na te wszelkie takie imprezy kulturalne, czy jakieś takie spektakle i czy muzea, bo jego reakcje były bądźmy szczerze, niebanalne i takie dające inny ogląd tego, co się widziało. Także Także oprócz spektaklu miałam jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci komentarzy mojego wnuka. Teatr Wielki jest dla mnie no, czymś fajnym, wspaniałym, bardzo to lubię. Zresztą zawsze przechodząc lubię tam popatrzeć, zawsze to no, jakoś takie działa na mnie pozytywnie, o, tak bym to określiła.
3: Mieszkając wiele lat w Poznaniu, trudno nie odwiedzić opery poznańskiej. Wybieramy spektakle, które nas interesują, bo znamy libretto, bo odpowiada nam uwertura. Różne są nasze powody, aby wybrać się do opery. Ale ja chciałam opowiedzieć o rzeczy trochę innej, że osoby znakomite, które widzimy na scenie, które uczestniczą w spektaklu albo też i przygotowują go, też żyją. Że tak powiem, między nami fajną rzeczą było spotkać ich w naszym normalnym, codziennym życiu. Właśnie teraz o tym chciałabym opowiedzieć. Kiedy uczęszczałam do liceum, przez trzy lata w programie nauczania była jedna godzina wychowania muzycznego. Nikt nie przepadał za obowiązkową lekcją śpiewu. I kiedy jest się nastolatką, to chce się ładnie wyglądać, a śpiewać niekoniecznie. Ale odrobina szczęścia i stanął przed nami nauczyciel. dyrygent, kierownik chóru Opery Poznańskiej, we własnej osobie pan Henryk Górski. Już na pierwszej lekcji rozwiał nasze obawy. Nie musiałyśmy śpiewać, ale słuchać i słuchałyśmy z przyjemnością utworów, często trudnych, ale specjalnie dla nas wybranych To jest tak znakomitego muzyka. Pan Henryk Górski kochał muzykę, to było widać, po prostu on tym żył. Mógł śpiewać, mógł dyrygować, ale generalnie skupił się na śpiewie churalnym i prowadził nie tylko opery poznańskiej, ale też wiele poznańskich murów. Ale potrafił też y, muzyką tą swoją pasją zarazić, y, zarazić wszystkich, którzy go słuchali. Y, pewnego lata mój powrót z wakacji zakończył się w szpitalu. Już w nocy trafiłam na w szpitalu poznańskiego. Kiedy czekałam na przyjęcie na oddział, poznałam starszą panią. Też strasznie cierpiała, podobnie jak ja. Przestałam noc, miałam podawane leki i nie do końca wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ale rano zobaczyłam, że leży w wieloosobowej, chyba pięciu czy sześcioosobowej sali wraz z wcześniej poznaną panią. To nie koniec niespodzianek. W rannym obchodzie do sali wszedł Konrad Drzewiecki. Jak się okazało, był synem tej starszej pani, z którą spędziłam noc na ostrym dyżurze. Wakacje kończą się... Pobytem w szpitalu, no to nic fajnego, ale tydzień spotkań z Konradem Brzewieckim i słuchanie relacji z prób i przygotowań do sezonu to niezapomniane przeżycie. Było super.
0: Moje takie skojarzenie dobre z operą, to niedawno, jakieś dwa, trzy lata temu, było organizowane dla dzieci takie spotkanie spotkanie z legendami miasta Poznania. Mi przypadło, Przypadła legenda Czarnej Wdowy z Fary. Wymyśliłam, że napiszę opowiastkę na podstawie legendy, wydrukuję z miejscami do wypełnienia, żeby dzieci na podstawie tej legendy mogły wypełniać. Poszły z opiekunką do Fary i tam na przykład policzyły, ile jest kolumn, Ile, gdzie jest ten wąż siedmiogłowy? Dlaczego czarna wdowa nie dała się odprowadzić do domu? I część dzieci była w farze, część przychodziła, rysowały sukienkę czarnej wdowy, a ja miałam na sobie suknię czarnej wdowy czarną sukienkę z czarnym prepkiem, które właśnie wypożyczyłam z wypożyczalni opery. Tam można wypożyczyć stroje i to różne, takie, które można dopasować do epok i do danych sytuacji. Więc jestem wdzięczna, że taka wypożyczalnia w operze jest.